1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Hype euh, MLB, euh, bienvenue à vous si vous nous retrouvez pour ce premier podcast, on vous rappelle qu'on a fait la National League euh, dans une émission euh, précédente, place désormais à l'American euh, League puisqu'on est en train en plein dans les previews euh, MLB, je suis toujours accompagné par Marion qui me retrouve pour cette nouvelle émission, salut Marion, comment vas-tu ah,
0: Salut Martin, eh bien, écoute, salut à tous, ça va très très bien euh... Le, les, les premiers coups de batte là, les balles qui commencent à partir dans l'outfield tout va bien
1: <rire> et bah écoute, ouais, le, le printemps est là, donc qui dit printemps dit évidemment le retour euh, de la MLB, on va parler de l'American League dans cette, dans cette émission Marion, euh, l'American League qui est le, la division championne avec euh, les, les Astros, il euh, y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a pas mal de prétendants hein, pour, le, pour le titre euh, de champion d'American League et pourquoi pas aller chercher les, les World Series alors je vous propose qu'on y aille, c'est parti play ball. The boys are having fun tonight. Alors Marion, euh, on a fait la National League euh, juste juste avant, donc euh, la dernière la dernière émission. On passe à, à l'American League, il y a du monde. Euh, au portillon, j'ai envie de dire, pour, pour, pour se qualifier en post-season, on va commencer par euh, la division du champion de l'American League de 2022, c'est-à-dire les Houston Astros. Je sais que ça te fait énormément plaisir euh, qu'on parle d'eux pour, pour, pour commencer.
0: Merci, euh, tu me gâtes.
1: Voilà, <rire> Première question, question difficile, Marion. Est-ce que les Astros peuvent faire le back-to-back
0: alors, on sait que c'est extrêmement difficile de faire le back-to-back, -back, hein, qu'aucune équipe MLB ne l'a fait euh, depuis. Alors là, je me fais plaisir, depuis les New York Yankees, voilà. mais alors ça remonte à très loin. on hein, moins de ne peuvent pas connaître. 2000. Voilà, exactement. Donc, ça remonte à, à très, très loin. Alors, oui, sur le papier, ils ont de quoi le refaire. Je suis euh, tout à fait optimiste pour les Astros, euh, mais euh, on sait que c'est très compliqué. Donc, le challenge est euh, hyper intéressant du côté de Houston, évidemment.
1: Et puis, on va, ne on va pas se mentir, ils sont bien renforcés durant l'intersaison. Ils sont allés chercher José Abreu, euh, le MVP 2020, qui renforce la, la, la première base. En point négatif, ils ont perdu Justin Verlander, euh, qui est parti du côté des maîtres, on en a parlé la semaine dernière. Mais ils ont également perdu José Altouvé, qui s'est blessé lors de la World Baseball Classic et qui s'est cassé la main, euh, le pouce même. Et qui devrait manquer une grosse partie de la première euh, première demi-saison. Euh, donc Marion, euh, est-ce qu'ils peuvent quand même, malgré ces absences, euh, conserver leur couronne au moins d'A.L. West?
0: Oui, je pense parce que alors, Al Touvé, tu l'as dit, c'est blessé, mais il devrait, voilà, il va manquer plusieurs semaines, mais c'est pas une blessure trop grave. Hein. On a parlé de celle de, de Diaz-Chelémet, où là c'était beaucoup plus important. Euh, chaque saison, quand ils ont perdu un gros élément, euh, les Astros, quand ils ont perdu Springer, après ils ont perdu Correa, on a à chaque fois dit ah bah voilà, fin de cycle, bla. Non, à chaque fois ils nous sortent quelqu'un pour euh, pour mmh. remplacer les blessés ou les partants. Donc euh, pour moi, ils sont les favoris de cette euh, L'Ouest malgré donc c'est Malgré le, le départ de, de Verlander, malgré la blessure d'Altouvé, euh, José Abro, tu l'as dit, il va être une pièce très importante et c'est un vrai plus euh, à la fin pour moi, mmh. ouais, dans le vestiaire et puis en première base et puis pour tout. Je pense qu sera que, que c'est bien. Euh, et puis il y a un joueur euh, qui est un petit peu dans l'ombre à chaque fois, mais qui s'est un peu révélé l'année dernière et qui, je pense, va devenir vraiment, pour moi, ça va être le leader offensif de cette équipe, c'est Kel Tucker qui est un mm -hmm. joueur euh, voilà, qui, est, euh, qui est constant, qui est puissant, qui ne paye pas de mine quand on le voit par rapport à d'autres euh, joueurs MLB, d'autres athlètes. Et, euh, et c'est un joueur euh, qui, qui, pour moi, doit être euh, aujourd'hui, euh, cette saison, le, le leader de ces, euh, mm -hmm. de ces Astros avec Alvarez, bien sûr. Mais voilà, par exemple, il, est complet, voit, coeur, il est plus euh, complet,
1: Tucker, euh, il voilà, est plus complet qu'Alvarez, quoi.
0: Et quand on voit le Varese physiquement et quand on voit Tucker en direct, Tucker, il fait tout euh, tout maigre, et... mais en fait rien du tout, il est aussi puissant. Donc euh, voilà, donc aucun problème. Moi, je mets les Astros favoris de cette euh,
1: de cette division. Et puis moi, je vous conseille de suivre un lanceur du côté des, des Astros. Allez deux, je me fais plaisir, Marion. Euh, je conseille Christian Ravier. Euh... Mm -hmm. Un lanceur qui a été exceptionnel euh, l'année dernière, qui a lancé notamment le No-Hitter lors des World Series, une partie du No-Hitter euh, évidemment. Et également Raphaël Montero dans le bullpen qui pourrait euh, finalement prendre la place de Ryan Presley au poste de closer. Il a été euh, étincelant euh, lors de la saison 2022. Il a eu quelques saves à son actif. Ryan Presley, c'est un, un des meilleurs closers de la Ligue, mais il est un peu sur la pente descendante. Et Raphaël Montero, qui vient de signer un nouveau contrat avec Houston, pourrait finir par prendre euh, sa place. Mais Marion, euh, j'ai envie de dire cette saison, comme la saison dernière, ça risque d'être loin d'être un long fleuve tranquille pour ces Astros comme ça a pu être le, par le passé, puisqu'il y a un petit nouveau qui fait son apparition. On ne l'avait pas vu depuis 2001, mais les voilà de retour. Les Mariners ont enfin brisé la série la plus longue sans post-season pour, pour un club de sport américain. Les Mariners sont de retour et portés par euh, le nouveau visage de la MLB, Julio Rodriguez.
0: Ah ouais, c'est sûr que eh ben on va voir hein, ce que ce, comment il digère un petit peu ce retour en, en post-season. Euh, l'année dernière, c'était vraiment la saison dernière, c'était vraiment un, un événement de les voir, tu l'as dit avec euh, Julio Rodriguez euh, élu euh, très logiquement rookie de d'année en American League. Euh, c'est le nouveau visage de enfin c'est le visage de cette franchise, c'est le nouveau visage de un des nouveaux visages de la MLB. Euh, ça va être très intéressant de, de voir euh, aussi, ils ont eu un petit peu de mouvement hein, finalement puisqu'ils ont euh, récupéré euh, Teoscar Hernandez, ils ont Colton Wong aussi qui arrive, donc quelques ajouts, euh, forcément quelques pertes en échange. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec les Mariners, c'est que euh, ils ont un line-up, une profondeur assez importante et j'ai vu cette stat en préparant euh, l'émission. L'année dernière, en 162 matchs, ils ont aligné 129 line différents. Donc ils ont euh, le coach, ouais. il a euh, Scott Servais, a énormément de, de possibilités pour euh, pour son outfield, pour ses DH, il a vraiment beaucoup de choix. Ce sera pareil euh, en 2023. Donc vraiment très intéressant euh, à suivre. Et, euh, et parmi les choses euh, que je vais regarder chez ces Mariners, c'est l'année complète de Castillo avec les oui, Mariners. Ça a été vraiment euh, pour La eux. Bonne
1: pioche, ouais.
0: Ah, ouais, une arrivée décisive hein, qui les a vraiment. Euh, c'est quand même lui qui, euh, pas, pas tout seul, hein, mais. Euh, mais cette pièce-là, dans leur rotation, c'est ce qui manquait hein, finalement pour les portées Voilà, exactement. Donc, euh, je, je sens vraiment qu'il peut confirmer. Et pour moi, ça peut être vraiment un des, euh, un des meilleurs lanceurs euh, cette saison en, en American League.
1: Je te suis absolument sur Luis Castillo et qui pourrait être un très bon mentor également pour les deux petits jeunes du mmh. pitching, Logan Gilbert et George Kirby, qui ont montré de très belles choses l'année dernière, qui semblaient un peu seuls sur le monticule quand, avant l'arrivée de, de Castillo. Et ce trio-là plus Robiret, il ne faut pas l'oublier, ça commence à faire du monde hein, pour, pour les Mariners avec un bullpen solide. J'ai l'impression, Marion, que toutes les cases sont cochées hein, du côté de Seattle. Hein.
0: Oui, exactement. Ils ont vraiment euh, tout ce qu'il faut pour... Euh, alors, pourquoi pas titiller un peu les, les Astros dans cette division hein. ça, peut, ça, ça peut être possible, en tout cas. Pour moi, ils vont être forcément en lutte pour, euh, pour obtenir une wildcard. Et, euh, et parmi euh, et dernier élément sur, euh, sur les Mariners, euh, un de mes petits chouchous des deux dernières saisons, qui était Jared Kellenic, qui était leur ancien, top prospect, avant même mm -hmm. qu'on parle de Roudio Rodriguez, c'était Jared Tileni qui devait être un petit peu le nouveau C'était lui l'élu, <rire> et on a vu qu'il a été catastrophique pour ses débuts en MLB, il a été rétrogradé à chaque fois en triple A je crois qu'il a une moyenne peut-être de 150 en MLB, enfin bref, catastrophique et alors je sais pas si tu as l'occasion de le voir en spring training il a absolument cartonné mm -hmm. il a plus de 40% en spring training de moyenne à la batte il a quasiment 45% de présence sur base on a l'impression finalement que peut-être le fait que Rollo que Rodriguez ait pris la lumière, lui, ça, ça l'a déchargé un fois. peu. Oui, ouais, exactement. Donc, ça sera intéressant. Il, il se dit qu'il pourrait être titulaire en champ extérieur ou en tout cas vraiment euh,
1: ça très important. Ça m'est très Ouais
0: Oui, ouais, en, en left field, apparemment. Il pourrait vraiment, Scott Servet pourrait lui donner, euh, redonner sa chance. Et j'espère que pour lui, bah, cette fois, ça sera la, la bonne parce qu'il a beaucoup, on l'a vu, euh, ouais, c'était très difficile.
1: Généré, ouais.
0: Donc, donc voilà, donc vraiment un des joueurs à suivre pour moi, ça sera Jared Kelenic, sans compter bien sûr
1: Julio, évidemment. É évidemment, voir comme, comment il va réagir à la deuxième année. Bah écoute, pour venir sur Kelenic rapidement, les Mariners en tout cas ont tout fait pour lui faire de la place. Ils ont n'ont pas mm -hmm. par signé Kyle Lewis, qui était pourtant rookie de l'année il y a deux saisons. Ils ont envoyé Mitch Haniger également euh, du côté des Giants. Donc voilà, ils ont fait table rase. Euh, ils ont fait de la place pour Julio et pour Kelenic. Et puis, on va voir ce que ça donne. Euh, Marion, est-ce que les Seattle Mariners sont déjà prêts à prendre le, la tête de cette division ou c'est encore un poil tôt.
0: Non, moi je vois quand même les Astros. Ils ont encore les Astros ont trop de trop d'expérience et trop de tout pour le moment et euh, avoir. Euh, on, on en reparlera l'année prochaine. Mais oui. moi je les vois, je les vois encore en dessous. Mais vraiment, je les attends de pied ferme pour pour jouer un rôle. Déjà, ils ont passé un tour hein, mm -hmm. la saison ouais. dernière en playoff. Ils sont sortis des Card series je pense qu'ils peuvent viser, euh, pourquoi pas, euh, bah de, de passer un tour de plus euh, cette saison.
1: Eh bien, écoute, euh, c'est ce qu'on leur souhaite, hein, nos amis des Mariners. Voici tranquille, hein, je pense, pour les, oui, les Mariners oui. euh, dans cette American League. Euh, après, ensuite, pour la L West, il y a eu trois autres équipes, euh, les LA Angels, les Texas Rangers et les Oakland Athletics. Marion, euh, on va commencer par euh, la franchise qui peut-être euh, nous rend le plus triste, j'ai envie de dire, de voir une franchise si mythique Tomber en décrépitude comme ça, euh, les Aces d'Oakland. Euh, vite, vite qu'on en finisse, quoi.
0: Ouais, alors là, euh, je regardais tout à l'heure les rosters, les rotations, mais euh, ça me faisait mal. Euh, ça fait mal au cœur. Et quand on voyait déjà l'affluence la saison dernière, et encore on se dit que la saison dernière, il leur restait quelques joueurs un petit mmh. peu euh, connus. J'ose même pas imaginer les travées euh, du Coliséeum cette saison. Euh, ça, ça sent tout bon euh, le, le départ d'Auckland, à mon avis, vite fait. Je pense what, que, ouais, cette saison, on parlait des, de, des Nationals tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit les Nationals qui aient le plus faible bilan finalement en fin de saison en MLB. Hein. Moi, je, je mettrai quand même une pièce sur les oui. Athletics. Hein. Ça va être extrêmement, euh, extrêmement compliqué, extrêmement triste, hein, tu l'as dit. Ouais, ouais, de, moi, j'ai peur de. de de ces images d'un stade complètement vide. quoi.
1: Alors, on n'est pas loin de voir euh, le Colisée Louis II hein, du côté, oui, de, du côté de, de Auckland. Donc on va faire vite, hein. on va tuer l'animal assez rapidement euh, pour les A's malheureusement. Ensuite Marion, je pense que c'est assez serré pour euh, la troisième place entre les Angels et les Rangers. Et je mets quand même une petite pièce sur les Rangers qui je trouve sont sur une pente plus ascendante que les Angels qui sont eux sur une pente descendante.
0: Euh, oui, les Rangers, effectivement, ça, ça se défend. Je pense que l'année 2 du duo Seager-Semian sera vraiment à suivre. Hein. Ils ont eu beaucoup de difficultés en début de saison. Et on a vu que ça a pris quand même euh, sur les dernières semaines, derniers mois de compétition. On les a vus beaucoup plus incisifs. Donc, euh, ce duo-là doit porter euh, les, les jeunes, le, leur rookie, hein, Josh Young. Hein, Josh, oui, et, euh, Young ou Jung, je ne sais pas ça, comment on le ouais. Oui, ouais, euh, leur troisième base là qui devrait commencer la saison. Et puis, euh, ce qui sera intéressant à suivre chez Ranger, c'est qu'alors la rotation, à part un élément qui est Martine Perez, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, mais ils ont tout changé mm. et, euh, et donc faut voir comment ça comment ça prend cette nouvelle rotation avec euh, quand même un, un gros, un gros nom, gros ouais. nom euh, pour, pour euh, être cet ace, hein, Jacob de Grom. Donc comme toi, je pense que qu'effectivement, qu ils sont sur… Euh, sur une bonne pente et qui sont en train de. Ils ont amené des vétérans dans la rotation pour accompagner, pour encadrer leurs prospects à venir, qui sont, voilà, ils ont des gros prospects au niveau lanceur. Donc pourquoi pas les voir franchir un petit peu un palier et les voir effectivement monter et en tout cas remporter plus de matchs que la saison dernière.
1: Et avec à leur tête, hein, le légendaire et éphémère. Euh, manager de l'équipe de France, un certain Broch Bocci, euh, oui. qui a quand même eu trois titres avec les, les Giants et qui rempile avec les, les Rangers, donc je pense que ça peut euh, également avoir un impact, avoir un tel joueur comme Bocci à sa tête, ça peut faire la, la différence pour les Rangers, que moi personnellement je vois finir troisième, parce que du côté des Angels, D'ailleurs, dans, dans, on l'a écrit dans les previews de cette, de cette franchise du, pour The Strikeout. On vous invite d'ailleurs, hein, si vous voulez aller un peu plus loin et un peu plus en profondeur dans les previews, à aller voir le travail de The Strikeout qui a fait 30 previews euh, en 30 jours pour cette saison MLB euh, 2023. Pour du côté des Angels, le, le, la seule question qu'on a envie de dire sur, euh, sur, cette, euh, sur cet exercice 2023, c'est est-ce que Shoei Otani portera encore euh, l'uniforme et le chandail des Angels en 2024
0: ah, en 2024, euh, franchement… Je...
1: Peut-être dès 2023.
0: Oui, ouais, c'est ça, exactement. La question est, s'il la portera toujours au mois de juillet, euh, ça va être compliqué parce que pour moi, euh, je ne les vois pas du tout rivaliser avec les Astros et les Mariners. Il manque encore trop de choses et on en revient toujours à ce problème. Euh, je ne trouve pas qu'ils aient résolu grand-chose dans leur rotation euh, avec la venue de Tyler Anderson. Je pense pas que ce soit lui qui les fasse euh, aller un peu même plus si haut.
1: Même s'il a fait une très belle saison des miens Ah oui, oui, tout,
0: tout à fait. Ah oui, on est, on est tout à fait d'accord là. Une,
1: pour une fois, ils ne sont, sont pas allés à la recherche de grandes stars. Pour oui, de leur... son signe de
0: regarde exactement euh, ou, ils vont ouais. chercher
1: un lanceur costaud pour épauler Otani on sait qu'ils ont besoin de six lanceurs les, les, euh, des côtés des Angels parce qu'Otani doit se reposer un peu plus longtemps que, que les autres vu son talent à la batte et, et au pitching ils ont Sandoval aussi qui est un lanceur intéressant mais voilà pour une fois ils ne sont pas allés à la recherche et à la conquête d'une un, superstar comme ça leur est arrivé ils ont fait des bonnes petites éditions je trouve que ça travaille bien du côté des Angels mais c'est trop tard pour ouais, moi, la, fenêtre, la fenêtre est passée bah,
0: pour... Oui, ça travaille bien, mais, mais, euh, mais ça ne travaille pas assez pour, pour, euh, pour accompagner euh, deux joueurs comme, comme euh, Otani et Trott. Quoi. Donc, euh, donc effectivement, tu parles de fenêtre qui, qui s'est refermée. Est-ce qu'elle s'est même ouverte un jour Je ne sais pas, mais, euh, mais c'est très compliqué. Ça va être, encore une fois, je pense, une déception. Et effectivement, il va falloir suivre ce dossier Otani de très près.
1: Effectivement, et puis moi, je suivrai quand même mais juste pour euh, la petite larmichette, euh, le retour d'Anthony Rendon, bah Marion, ça mm -hmm. va être un plaisir également, ouais,
0: Donc, bah ouais, est aussi ça fait. qui
1: est énorme, qui est, d'après les derniers rapports, serait retour à 100 euh, On a, on attend tellement de Rendon, euh, il a tellement peu joué avec les Angels, il était censé justement être une, une nouvelle pierre à l'édifice des Angels. Et on va dire que cette pierre a été un peu fissurée dès le début. Et mm -hmm. c'est pour ça que le projet Angels est quand même à l'agonie. Et Marion, euh, on a, il y a eu des rumeurs de vente des Angels durant l'intersaison. Le propriétaire s'est repris. Mais euh, voilà, si Otani euh, fait, met les voiles, je pense que les Angels vont partir en reconstruction.
0: Euh, oui, je pense que s'ils le perdent, euh, ça, va être, euh, ça va être très dur. Déjà au niveau… Euh attractivité et toute cette hype qu'il y a autour d'Otani d'autant plus après cette World Baseball classique où il a quand même éclaboussé la compétition de, de tout son talent et, et on a vu quand même pas mal de Mayo Angels hein, dans les tribunes que ce soit du côté de Tokyo ou du côté de Miami donc effectivement perdre un joueur comme ça euh, ouais, dur de sans, je pense dur de s'en relever parce qu'on dirait qu'on est vraiment passé à côté de, bah, de quelque chose d'énorme son côté bien sûr euh, des années 30 euh, qui, qui pour le moment ne, ne donne rien collectivement j'entends bien sûr donc effectivement ça va être une année euh, vraiment charnière pour cette franchise
1: ouais, ça sera quand même je pense un petit watif assez exceptionnel cette équipe ouais. euh, des Angels donc pour résumer pour la LOS Marion on est d'accord les Astros qualifiés vainqueurs de division euh, rapidement meilleur bilan de l'American League ou pas pour les Astros
0: euh... oui allez, ah, allez pour te faire, faire, <rire> oui, faire plaisir allez pour faire plaisir merci oui oui non mais ils ont tout ils ont tout pour enfin, faut pas se mentir ils ont quand même tout pour
1: et ensuite, en wildcard, euh, les Mariners. Et ensuite, ça va se bagarrer entre les Angels et les Rangers. Petit avantage pour les Rangers pour une place d'honneur en troisième position, mais bien trop loin pour éventuellement une wildcard. Marion, si tu le veux bien, on enchaîne avec la L-Central. Je sais que c'est une division qui tient également à cœur. Mm -hmm. euh, notamment, on va commencer par le bas, si tu le veux bien, euh, <rire> avec les Royals qui ont terminé dernier euh, de la L-Central euh, l'an passé. Pas très, très loin de nos amis des Tigers. Mais voilà, pour les Royals, j'ai envie de dire, ça fait un peu du surplace, cette, euh, cette reconstruction. Alors que pourtant, celui que tout le monde attendait, euh, Bobby Witt Jr. a fait des étincelles.
0: Ouais, mais tu vois, cette saison, je ne les vois pas finir dernier de leur division. Je pense que vraiment, euh, ils vont laisser la, la place euh, aux Tigers, pour moi, mmh. c'est mon avis. Euh, on a... On a beaucoup été, je vais dire, déçus, euh, oui, parce qu'on en entendait beaucoup de, de Bobby Witt, mais quand on regarde euh, son bilan, il finit quand même avec 20 moines et 30 vols de base. Hein, euh, pour un rookie, c'est quand, euh, ouais, ouais. quand même pas mal, mais effectivement, il y avait une telle... Euh, on on l'attendait euh, comme Julio Rodriguez, finalement, on l'attendait vraiment rivaliser avec lui, et on a vu que Julio Rodriguez était un, un cran au-dessus. Mais pour moi, ils ont Bobby Witt, et il n'est pas tout seul dans cet effectif. Il y a leur jeune catcheur, la Melendez, qui a montré de très belles choses. Euh, l'Italien Pasquantino qui était à la World de mmh. baseball classique là, leur costaud bah c'est mon joueur à base. suivre hein. ah ouais, ouais, ouais. Vini là il va être vraiment à, à suivre ils ont leur jeune lanceur singer je pense que euh, allez je ne les mets pas du tout dans les, euh, dans, dans les contenders dans cette division les Royals mais, mais pour moi ça sera une, une meilleure saison et, parce qu'ils ont vraiment des joueurs intéress des jeunes mmh. intéressants et qui vont euh, franchir ce, ce palier j'en suis sûr l'année dernière je pense qu'ils se sont mis euh, beaucoup de pression euh, mmh. ça faisait ça fait longtemps qu'on les attendait et, euh, et là ils vont avoir un petit peu moins de pression et pour moi ils vont vraiment faire euh, ils vont vraiment faire mieux
1: et puis ils ont un nouveau manager euh, oui. Matt Quarantino je crois de mémoire qui est mmh. l'ancien ben, band coach des Rays les Rays, qui est plutôt un bon centre de formation pour les coachs. Donc, euh, je suis plutôt optimiste pour Cirouelle. Mm -hmm. C'est pour ça que je les mets devant euh, les Tigers, Marion. Les Tigers, difficile de se faire une idée de cette équipe. Il y a pas mal de blessures sur les lanceurs un peu hype qu'Azémise notamment, je pense. Euh, là aussi, ça fait un peu du surplate. Le contrat de Ravi Baez qui continue de faire question et qui, je pense, va faire énormément de mal à cette équipe des Tigers pendant longtemps, à part s'il refait une fin de saison comme il a fait euh, l'année dernière, mais faire sur toute une saison, c'est difficile. Du côté des Tigers, j'ai très peur qu'on soit un peu mis, comme je l'ai dit, les pieds dans le tapis. Hein.
0: Ouais, exactement. Alors, j'allais dire, le plus grand truc qu'on suivra cette saison chez les Tigers, mais ce n'est pas très flatteur, c'est Miggy c'est le, ben le espèce, farewell tour euh, bah ouais de, de Miggy ça ça sera quand même sympa à suivre mais mais j'ai un peu malheureusement enfin le, le farewell tour de Molina et Pujols s'est fait dans des conditions quand même euh, très, favor très favorables voilà et je, ça ça me m'embêterait beaucoup que 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 Miggy enfin c'est ce qui va se passer je pense hein, finisse sa carrière sur euh, ben sur une saison euh, un peu cata au niveau, au niveau collectif. Donc voilà, profitons quand même de, de Cabrera pour ces derniers matchs. Euh, tu l'as dit, Javier Baez, euh, quel, voilà, quel, quel visage du joueur allons-nous voir euh, cette saison Et puis, euh, question pour moi, j'ai envie de voir ce que donne euh, Torkelson, hein, qui est un ancien numéro 1 de draft euh, 2020, de mémoire, et qui jusque-là, l'année dernière, a... Il avait ah, un peu précipité euh, son coup, arrivée. Hein. Ouais, un peu précipité. Du coup, il était, bah voilà, il a, il a raté ses, ses débuts, hein. il faut, faut, faut le dire, quoi. Il n'a pas du tout été. Euh était performant donc à voir si euh, cette saison c'est mieux pour lui mais bon
1: ouais, terminer, ça va
0: être un peu triste ouais. à D3 quoi.
1: pour terminer sur les Tigers petit, petit joueur hype un peu à suivre également Riley Green peut-être oui, oui, euh, euh, ouais, peut ouais, ouais, le ouais. petit phare j'ai envie de dire dans le marasme mm -hmm. des Tigers ça peut être lui qui était euh, très très attendu l'année dernière mais qui s'était blessé donc euh, il a l'air d'être plutôt prometteur donc on va voir ce que ça donne mais voilà pour moi les Tigers c'est l'équipe la plus faible de cette division centrale euh, ensuite Marion c'est très compliqué, on le sait dans cette centrale, c'est un peu comme la centrale de National League dont on a parlé la, la dernière fois euh, pour euh, justement le dernier podcast preview. Euh, c'est très très homogène, mais pas forcément vers le haut, tout le monde se tire un peu dans les pattes et c'est difficile de voir un clair euh, premier. La saison dernière, Cleveland avait sorti son épingle euh, du jeu. cette saison, ça risque d'être un peu plus serré, j'ai l'impression. Hein.
0: Oui, tu as dit, c'est un peu le, le miroir de, de la National League centrale, ça peut être très serré parce que je pense qu'une équipe qui va être bien meilleure que l'année dernière. En tout cas, je leur souhaite autrement vraiment. Euh, mmh. Voilà, Il euh, voilà je aussi S'ils ne performent pas euh, la saison, euh, cette saison, euh, c'est à se demander euh, quand est-ce qu'ils vont performer. Donc eux, je les attends évidemment plus fort avec un nouveau coach, avec euh, ben, des, des joueurs. Euh, voilà, c'est ça, Griffoll qui sera là. Euh, attends, les White Sox, quand on regarde leur nom, ils ont tout pour, pour, mmh. pour performer l'année dernière. alors Entre blessures et déception, ils, ils ont complètement raté et leur saison.
1: La Roussac a peut-être oui, coach. On lui souhaite le prompt rétablissement, hein, bien évidemment, puisqu'il a, ouais, ouais. a arrêté le légendaire coach. Mais c'est vrai qu'on on, l'avait dit lors de son intronisation sur le banc des White Sox il y avait quand même un sacré fossé générationnel entre lui et les jeunes pousses des, des White Sox. Et c'est peut-être ce qui a fait défaut et ce qui a peut-être manqué c'est un peu cette cohésion d'équipe et là avec Griffol euh, un coach peut-être un, peu un peu plus jeune euh, hispanique également euh, mmh. ça peut justement faire un bon melting pot avec ce, ce roster et euh, les amener justement vers les sommets comme tant attendu
0: Effectivement, ouais, c'est tout à fait ça. Je pense que ça, de toute façon, ça ne sera que, j'imagine, ça sera que mieux. Mais voilà, les Tim Anderson, les Moncada, Luis Robert, Jiménez, Pour les White Sox, il faut espérer que les poupées vaudou soient ne soient plus lents hein, et qu'ils restent qu'ils restent en santé toute la saison. Mais eux seront plus forts, c'est sûr. Mais je vois vraiment, comme tu l'as dit, une lutte euh, très serrée. Et je ne mets pas les White Sox premiers dans cette Division. Je ne sais pas, pas bah, si tu les mets non. premiers toi. Bah écoute, mais
1: moi, euh... Non, moi je ne les mets pas premiers parce que moi ah. je mets premier mes petits chouchous euh, de cette, euh, j'ai envie de dire même de cette American League, c'est les Minnesota Twins. Oh, euh, d'accord. Donc nous n'avons pas du ça. tout le même classement. Très bien. Que je mets premier, mais ça va être très serré, hein, je ne vais pas, mm -hmm. je vais pas te mentir. Mais cette équipe des Twins m'intrigue énormément pour cette saison de 2000, 2023. Euh, D'abord, ils ont gardé Carlos Correa qui, je pense, euh, malgré le fait qu'il y qui a peut-être des points d'interrogation sur sa santé, ça reste quelqu'un qui hype un leader de vestiaire, quelqu'un mm -hmm. qui a de l'expérience, qui peut emmener un groupe avec lui. Et surtout, leur rotation, euh, je pense qu'elle est intouchable euh, avec Tyler, Tyler, Tyler Miles, Sonny Gray. Ils ont récupéré Pablo Lopez du Marlins, qui est quand même un des lanceurs très sous-cotés et qui est très costaud. Mm -hmm. Je trouve que toutes les cases semblent plus ou moins cochées pour cette équipe des, des Minnesota Twins. Euh, on sait qu'avec le changement de shift, ça peut leur bénéficier, eux qui adorent la puissance. Je pense notamment à l'allemand Max Kepler qui pourrait euh, ressusciter, j'ai envie de dire, entre guillemets, après quelques problèmes. Euh, il y a Jorge Polanco, euh, il y a Mitch Garver euh, derrière, le, derrière le marbre. Je trouve que c'est un effectif très complet. Et puis évidemment, le Watif, euh, la grande question mark Byron Buxton. Quand il est sur le terrain, c'est un MVP en puissance, mais le problème, c'est qu'il ne me reste pas suffisamment. Mais voilà, ouais. je suis assez haï par cette équipe des Twins, et moi, personnellement, je l'aimais premier.
0: Ah, bah, dire, moi, j'ai deux interrogations dans cette équipe. La première, tu viens de le dire, c'est Buxton. Effectivement, s'il si est en bonne santé toute la saison, euh, forcément, il va porter euh, cette équipe. C'est un excellent défenseur, un excellent joueur offensif. Donc vraiment, il est très important. Et ma deuxième petite, mon deuxième petit bémol, et j'en ai parlé quand, euh, la semaine dernière sur l'émission de la National League, c'est quand même la perte d'Araes, euh, ouais. qui, qui était euh, voilà, leur, leur leader offensif au niveau de la moyenne, qui était mmh. le meilleur, euh, la meilleure moyenne d'ailleurs de l'American League la semaine dernière. Il va quand même falloir compenser ce départ, et <rire> je pense que ça ne sera pas moins pas anodin. Ouais, ouais, mais, mais, mais voilà. après, c'est
1: pas, je trouve que c'est pas, j'ai envie de dire, euh, c'est pas comme s'ils avaient perdu Buxton quoi. Certes, non, tu perds une, non, belle, ouais. une belle moyenne et un joueur mm -hmm. constant qui va sur base, mais je pense que c'est quelque chose que tu peux remplacer. Euh, tu pourras pas remplacer évidemment sa moyenne au bâton, mais tu pourras avoir quelque chose un petit peu, un peu moins, j'ai envie de dire, de sa moyenne au bâton sans perdre pour le reste l'attaque avec des joueurs comme Carlos Correa qui reviennent ou des choses comme ça. Donc, euh, pour moi, je trouve que leur trade est gagnant en récupérant Pablo Lopez qui rajoute de la profondeur euh, à, leur, à leur équipe. Il y a les deux. Des, pas mal de petits jeunes également sur, sur le, le monticule euh, qui sont très très intéressants du côté des, des Twins. donc euh, je suis plutôt optimiste pour cette équipe de Minnesota, c'est pour ça que je les vois premiers toi Marion j'imagine que tu mets Cleveland en premier euh, qui ont déjà qui ont été plutôt intéressants la semaine dernière, qui me sont passés un tour de, de playoffs mm -hmm. si je ne m'abuse euh, tu l'as remis premier cette saison
0: Ouais, je les remets premiers. ils ont passé un tour et ils ont bien titillé les Yankees. Hein. Ils jouent le match euh, Game 5 au Yankee Stadium. Euh, ouais, je les remets premiers parce que euh, alors avantage ou inconvénient, je ne sais pas, mais ils ont gardé leur effectif de la saison dernière. Je crois que je crois que les neuf joueurs offensifs seront, seront les mêmes. Et euh, ah non, ils, ils ont un ajout en plus important. Ils ont Josh Bell, ouais, qui est arrivé. Donc à mon avis, c'est bien parce que Josh Bell, c'est pas qu'un frappeur de home run, c'est un joueur qui peut vraiment euh, arriver ouais, très régulièrement sur base. Ouais. Sur base hein, euh, vraiment, il a une très bonne moyenne sur base. Donc, un effectif qui a connu la post-season l'année dernière, plus Georges Bell. Toujours cette, euh, cette rotation avec un de mes petits choufous de la MLB. C'est pour ça que tu as fait une Avec Tristan, Tristan McKenzie, là, ce lanceur... Euh, si Vous le voyez là, c'est une, une grande brindille. Hein. C'est un lanceur euh, tout fin, on dirait. Le pauvre, qu'il est voilà qui il, il fait euh, pas peine à voir du tout, mais dis, il, est, il est tout maigre. On a l'impression ouais. qu'il a qui qu peut pas lancer une balle et il lance des, euh, des missiles. Euh, donc, c'est vraiment un de mes chouchous. Et euh, tu l'as bien évidemment vu, toi qui as suivi les performances des astroses. Mais si vous avez eu l'occasion de suivre les World Series l'année dernière, McKenzie c'était l'envoyé spécial de la oui, MLB il est, il est très, et très il a en fait. Délire, euh, hein. Ah, génial, il a fait toutes les vidéos euh, donc sur, sur là, terrain, à côté ouais. là ouais, sur le terrain et tout. Vraiment, il s'est éclaté. C'est un joueur qui est euh, que je trouve très enfin très sympa à voir jouer. Mm. Ça a l'air d'être un bon gars. Et ouais, pour moi les les, les je vais dire les Indians, mais voilà. Les, Guardia, les Guardians seront pour moi toujours premiers, mais avec euh, ouais, je, je pense qu'il y aura très très peu d'écart entre Indians, White Sox et Twins mais avec le problème c'est que leur bilan je pense sera beaucoup plus faible que les autres divisions
1: et, et que même si c'est
0: serré ouais, je pense qu'il n'y aura qu'un qualifié
1: Ok et puis on rappelle évidemment du côté des, des Guardians deux noms qu'il faut absolument suivre hein. allez peut-être trois d'abord José Ramirez le joueur le plus sous-côté de la MLB tu es d'accord oui. ouais, alors qu'il ouais. fait que des saisons de MVP depuis 3-4 ans ça. Regardez le mérite ce... ouais, le regardez mérite un stops, jour j'espère ouais, je pense que c'est impressionnant et également le meilleur closer de la ligue Emmanuel Classé euh, mm -hmm. dans, le, dans le bullpen et puis euh, Steven Quan la révélation un petit peu de, de la saison dernière et qui euh, un ajout plutôt intéressant pour, pour les Guardians donc euh, pour toi Marion les Cleveland Guardians se qualifient mm -hmm. Pour la post-season pour moi, c'est les Twins, mais il y aura ah, donc...
0: les White Sox restent donc à la porte.
1: Ah ouais, mais ça va, par contre, ça sera plus serré que l'année dernière, donc ouais, euh, ouais, ouais. Pas à l'abri d'une bonne surprise pour mmh. les fans de, de Chicago et des South des, euh, des, des White Sox. Donc voilà pour euh, la centrale, Marion. Régale-toi, c'est ton moment. Ah. On passe voilà, à, à la, on, passe à sur la le Exactement, <rire> on finit par le meilleur, évidemment, la liste, euh, celle peut-être la division la plus serrée de, cette, de la MLB, mm -hmm. euh, oui. avec euh, pour quatre équipes euh, qui sont en lice pour une qualification. Euh, on commence par celle qui sera peut-être un peu plus loin, un peu plus détachée. Euh, ça va te faire plaisir, Marion, c'est les Red Sox ah, qui, bah, sont, oui, qui, sont <rire> voilà, qui sont peut-être un peu plus en retrait que le quatuor de tête.
0: Euh, oui, je pense que, je pense qu'ils vont être en retrait, euh, comme la saison dernière, euh, malgré le fait d'avoir euh, ben gardé quand même Raphaël Devers. Hein, ils ont mis euh, l'argent pour, pour le garder. Ils ont perdu Bogertz, mais ils ont. Il fallait aussi, bien qu'ils euh, en gardent un. Oui, il fallait qu'ils en gardent un. Et ils ont quand même, euh, on dit qu'ils seront euh, un petit peu en difficulté, mais ils ont quand même attiré. Euh, tirer du monde hein, Justin Turner qui arrive de, des Dodgers et puis un euh, joueur que moi personnellement j'ai découvert euh, sur la World Baseball Classic hein, le japonais euh, Yoshida euh, qui a battu le, le record de RBI hein, sur cette mmh. euh, sur cette compétition euh, donc euh, voilà et, ça sera intéressant Les à en suivre justement ça ils ont mis euh, un euh...
1: paquet d'argent sur ce, ouais, ce ouais. japonais donc euh, à suivre de très près hein
0: intéressant à voir euh, ça, bah, la transition vers le, la MLB. Donc, ça ne manquera pas d'intérêt à l'erreur. Contrairement à l'année dernière, où j'ai trouvé vraiment qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre euh, sous la dent et à suivre, au moins là, cette saison, ils ont euh, Yoshida euh, mm. comme un petit peu euh, pièce, euh, voilà, ça, enfin, en tout cas centre d'intérêt. Mais je pense que tu, tu l'as dit, ils seront en difficulté dans cette division.
1: Et puis moi, je suivrai attentivement le, le jeune prodige de la première base, Tristan Cassas. Mmh. Euh, qui est censé être le, le nouveau visage de la franchise avec Raphaël Devers qui devrait jouer en première base une batte assez puissante euh, très très euh, très très versatile j'ai envie de dire puisque très bon défensivement également et puis il avait brillé lors des Jeux Olympiques donc on avait hâte de voir euh, de voir ce qu'il va donner du, du côté de la MLB mais pour Boston le problème ça va être évidemment le pitching et la grande question Chris Hale, de comment va-t-il revenir moi j'ai bien aimé l'image du spring training où il a souri en, en réalisant une belle performance euh, on sent qu'il est content d'être là enfin et ça peut euh, peut-être avoir son, son importance mais Marion ça risque d'être un poil court parce que devant il n'y a que des monstres. Euh, par qui tu veux commencer pour toi Qui va terminer quatrième de cette division Est-ce que Baltimore va encore passer à rien d'une qualification
0: euh ouais, malheureusement pour eux, je les vois quand même encore cette saison euh, derrière les, les trois monstres de, de cette division. Les Orioles, ils vont certainement batailler autant que la saison euh, dernière, hein, grâce à leur jeune hein, euh, Rutschman, leur catcheur. Est-il déjà le meilleur catcheur euh, offensif, voire défensif de la MLB La question, à mon avis, peut très bien se, se poser. Il a parfaitement réussi euh, ses débuts et puis il ne sera pas tout seul hein. il y a Gunnar Anderson et puis on attend euh, Gresson Rodriguez un autre mm -hmm, de leurs top ouais. prospects lui dans la rotation alors que les deux autres sont des joueurs de champ euh, donc très intéressant ils ont comme on l'avait prédit euh, la saison dernière ils ont fait venir euh, un peu des vétérans en tout cas des joueurs euh, avec de l'expérience hein, Cal Gibson Adam Frazier pour euh, encadrer tout ça euh, donc très intéressant à suivre euh, ces, ces Orioles voir s'ils vont franchir encore un palier par rapport à l'année dernière mais je les vois quand même encore un petit peu un
1: moi le joueur que je vais suivre c'est le, le relever Bautista euh, mm -hmm. que j'ai trouvé très très intéressant après avoir pris euh, le poste de closer après le trade de Jorge Lopez euh, lui aussi a une balle rapide explosive j'ai envie de dire et ça pourrait être un atout de poids dans cette division d'avoir un vrai euh, real closer euh, ça peut être intéressant et puis surtout d'avoir déjà un closer à ce stade de, de, la, de leur progression c'est plutôt intéressant mais je pense que la rotation va être encore un poil court pour, pour cette équipe, mm -hmm. surtout face au monstres offensif qu'il y a euh, devant, mais ça va dans le bon sens euh, Adler Rochman je pense qu'il va faire une très très grosse saison
0: oui, euh, et, aussi, ouais, et oui. comme tu
1: l'as dit, Gunnar Anderson très impatient de le, de le voir et puis il y a aussi le fils de, de Holiday là, qui, qui a été sélectionné oui. l'année la, dernière à la draft, mm -hmm. qui a montré de belles choses déjà euh, dès le spring training il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont brillé des jeunes pépites, il y a Kirstad de, de, de mm -hmm. tête aussi, qui a montré de belles choses Ayrton Kirstad euh, un, un champ extérieur qui a pas mal, euh, pas mal montré de choses in intéressantes donc euh, voilà il y a encore du monde qui arrive du côté de Baltimore les renforts euh, are on the way comme, comme, euh, comme on dit et c'est peut-être encore un an trop tôt ils vont ouais. être encore à la, j envie de dire, au coup d à coude pour une wildcard sur un coup de chance euh, sur un malentendu comme dirait l'autre ça pourrait, ça, pourrait, <rire> ça, pourrait, ça pourrait passer mais voilà je pense que c'est encore une saison trop tôt pour nos amis de, de Baltimore euh, Marion par la suite je pense pour moi euh, Tampa Bay en euh, oui. troisième position euh, wildcard pour eux je pense comme l'année dernière euh, pour nos, nos amis de, de Tampa Bay et puis surtout on va suivre attentivement le retour de Wander Franco enfin
0: ouais, ouais exactement ça sera vraiment une chose intéressante à suivre je suis tout à fait d'accord avec toi moi je les mets aussi troisième euh, Wander Franco qui avait euh, éclaboussé de son talent lors de sa, ses débuts hein. Mmh. Et qui a malheureusement été blessé la saison dernière je pense qu'il peut tout à fait euh, revenir euh, au niveau et, et être l'un des joueurs impactants de cette équipe avec aux côtés de, de Randy Arosarena mmh. qui, euh, qui a été lui aussi euh, si vous Il avez ouais. suivi euh, les World Baseball Classic. Euh, du côté du Mexique, on a beaucoup vu Randy, euh, que ce soit par ses frappes très clutch, son jeu de défense, ses, son attitude. Euh, Il est prêt aime, pour la saison régulière. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est vraiment un joueur qui n'hésite pas à exprimer ses émotions
1: sur, sur un terrain. se mais... manque un petit peu dans cette MLB actuelle. ouais, mais ouais, ouais tout plaisir, à fait. Ouais. Ouais.
0: C est, c est, donc ça sera à suivre euh, une petite interrogation pour moi c'est qu'ils ont quand même mis le, le chéquier alors qu'on sait que les rêves c'est pas leur habitude ils ont quand même mis beaucoup d'argent sur Zach Elphine euh, pour euh, mm -hmm. euh, renforcer filles, ouais. Leur, ouais, leur rotation je suis pas convaincue que ça soit le, le bon choix c'était pas, prouver, pas le, joueur, mais... le premier joueur qui venait à voilà. pour
1: mettre autant d'argent mais on connaît les Rays, on connaît leur capacité oui, oui, à, à transformer mmh. des lanceurs, euh, j'ai envie dire lambda de MLB en, en superstar. Euh, donc, euh, wait and see pour ça, mais c'est vrai que c'était beaucoup d'argent pour une franchise comme les Rays. Mais voilà, on, leur, on va leur faire, on va leur faire conscience, confiance, je vais y arriver, euh, du côté des Rays. Et puis moi, je vais également suivre Shane McLahan. Oui, euh, bien sûr, voir s'il
0: confirme. Il confirme, ouais. et mmh.
1: on y confirme parce qu'il était au coup dà coude oui. mmh. pour le, le titre de CI Young en, en American League. Il a un peu décliné sur, sur la fin. Et voilà, c'est un jeune joueur qui est déjà à ce niveau. Et donc, très hâte de voir ce qu'il va faire cette, cette saison. Et puis, on sait, hein, euh, les Rays, ils arrivent toujours à nous sortir des lanceurs d'on de ne Donc, euh, voilà, je ne suis pas inquiet pour eux. Euh, les Rays vont sans doute, j'ai envie de dire, retourner en post-season. Malheureusement, j'ai peur que ce projet Rays ne soit pas suffisant pour les post-season. Je trouve qu'il manque quelque chose. Ça me fait un peu penser au film Moneyball avec les hauts Athletics de l'époque c'est une très bonne équipe pour la saison régulière, mais quand ça arrive en post-saison, c'est un peu plus difficile. quoi.
0: Bah, oui, petit marché, qui, on l'a dit, hein, s'ils mettent l'argent sur euh, Zach Elfin, c'est qu'ils euh, veulent, ils veulent ou ne peuvent pas mettre euh, plus sur un joueur un petit peu plus renommé. Donc effectivement, est-ce qu'il ne manquera pas encore cette pièce euh, qui leur fera... Euh jouer les, les, les premiers rôles, euh, même s'ils avaient quand même atteint les, les World Series contre les Dodgers, si mmh. je ne m'abuse, en 2020. Mmh. Mais voilà, dans le contexte que, que l'on connaît, évidemment. Là, c'est sûr qu'il y a quand même une concurrence, euh, sans parler même d'arriver jusqu'à World Series face à la National League, déjà en American League, a priori, sur le papier, il y a des équipes qui ouais. présentent plus de garanties, tu l'as dit, en post-season. Et même
1: dans leur division, déjà, il y a des, oui. des équipes <rire> qui ont plus de garanties. Je pense à Toronto, de, notamment. Je pense qu'il s'est pas mal renforcé cette, cette intersaison, avec notamment l'arrivée de Varcho, euh, mm -hmm. qui va faire son arrivée dans le, dans le champ extérieur. Très, très bon joueur qui arrive, euh, de, du, qui arrive pardon, des, des Diamondbacks. Euh, C'est oui. une équipe qui est complète, qui est prête. Euh, et on attend surtout que Vladimir Guerrero euh, passe un, un step, j'ai envie de dire, parce que bon, il n'a pas été mauvais l'année dernière, mais euh, on a l'impression qu'il manque quelque chose à cette équipe, et j'arrive pas à savoir quoi. Euh, voilà, je, je, suis un peu, je suis un peu dubitatif sur cette équipe. On sait que ça va gagner des matchs en saison régulière, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
0: Oui, ça, ça va être intéressant à suivre ce duel pour moi pour la première place entre mm -hmm. les Blue Jays et les Yankees, euh, parce que je pense qu'ils ont euh, un peu à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'ils ont un super lanceur tous les deux, bah, il euh, y a Manoa d'un côté il y a Cole de l'autre, et que derrière, soit en raison des blessures, mm. soit en raison d'un petit peu des incertitudes, les rotations sont pas, inspirent pas forcément confiance euh, pour la position, tu as dit, parce que je pense qu'en saison régulière, ça passera pour les deux ça équipes. Ça suffit, ouais. Mm. Voilà, ça suffit, et les deux équipes ont des atouts offensifs. Euh, pour parler des Blue Jays, effectivement, euh, Vladi qui doit... J'allais faire mieux, même s'il a été bon. C'est difficile, là. Hein, en fait, euh, bah, oui, c est, c est plus on, on mois attend début. beaucoup de, ouais. de, de, de lui. Mais euh, je pense que peut-être, euh, euh, il faut que bah, quelqu'un comme Bobby Shett, qui a excellemment fini, je crois que sur le mois ouais. d'août et le mois il de septembre, incroyable. il fait euh, pff, incroyable. Mais il faut qu'il fasse une saison complète. Quoi. Il faut qu'il soit là, aux côtés justement de, 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 de Vladi Junior. Il faut que Bobby Shett soit soit le, la deuxième force offensive de cette équipe toute la saison. Qui progresse et j'espère qu'il a progressé défensivement, qu'il a encore travaillé oui. parce que c'est encore euh, ring Un crack saison, au niveau ouais. Ouais, shortstop et et puis euh, peut-être la troisième force euh, George Springer s'il peut rester lui aussi s'il évite les blessures euh, contrairement aux saisons précédentes et ben ouais à lui aussi d'être d'être là mais tu l'as dit ils ont ils ont tout ce qu'il faut euh, dans leur, dans leur équipe offensive. Et après, voilà, la rotation. Est-ce que José Berrios peut enfin nous remontrer le José Berrios qu'il était chez les Twins euh, Je pense Gossman que les. Kevin Gosman
1: aussi. Ouais. ouais
0: Kevin Gossman Les Blue Jays ont, ont, ont besoin hein, d'un de, de, Berrios euh, très bon. Ils ont quand même misé beaucoup sur lui. Hein. Ils, ils avaient envoyé pas mal de, de prospects. Ouais, ils l'ont re-signé euh... ouais. juste, juste après. Donc, ouais. Je assez euh, assez intrigué mais par contre ouais, tu as parlé de Warshaw euh, j'avoue que je le connaissais pas du tout parce que les D-backs euh, j'avoue que c'est pas l'équipe que je suivais le plus et je me suis un peu renseigné ouais ça a l'air d'être un, un bon joueur euh, qui jouait un peu qui jouait catcheur chez les ah, qu et qui est
1: receveur et surtout ouais, champ, champ extérieur. Champ extérieur, euh, extérieur et qui a euh, priori ouais.
0: voilà qui a priori sera champ extérieur euh, à, à, à Toronto et euh, c'est un gaucher et on sait qu'ils avaient très très peu de gauchers l'année dernière à euh, Toronto donc est-ce que est-ce que lui va bah, peut apporter un petit un petit truc en plus euh, ça sera intéressant
1: à suivre. Et puis c'est un joueur qui sait tout faire il vole des bases il frappe mm -hmm. en moyenne il frappe avec de la puissance donc je trouve c'est une très belle addition et puis il peut dépanner au poste de receveur et ça ça fait jamais fait, ouais. mal. et puis moi pour les Blue Jays ce que je vais suivre de près c'est Alejandro Kirk le, ouais. le receveur ultra puissant de nos amis des, des Blue Jays et également Jordan Romano et sa moustache euh, mmh. l'Italien qui est un des receveurs euh, qui entre, un receveur, un releveur qui oh, monte, ouais. et un des closers euh, impactants de cette American League il y a encore quelques collapses comme on dit donc des, des absences on va dire donc j'aimerais qu'il gagne un peu en constance et s'il y arrive je pense que les Blue Jays gagneront un peu plus de matchs et je pense qu'à la différence de tes amis des Yankees, euh, les Blue Jays eux ont un closer euh, sûr et certain euh, ouais. la personne de Jordan Romano c'est peut-être ça qui pourrait faire la différence j'ai envie de dire euh, en fin de saison
0: Mmh, tu as, as raison, c'est un atout que les Yankees ne, ne peuvent pas, pas, euh, pas afficher, pas afficher. Euh, a priori, en tout cas en début de saison sur le papier. Effectivement, Romano donne beaucoup plus d'assurance que euh, ce qui pourrait être déployé euh, euh, du côté des, des Yankees. Euh, si c'est King, par exemple, même si c'est un bon, un très bon releveur, hein, Michael King, euh, je ne sais pas si effectivement il a les épaules pour être le closer de, de cette équipe
1: on va commencer par le, les points négatifs de cette équipe des mm -hmm. Marion, on terminera en beauté avec les points ouais. positifs, parce y a quand même un petit peu de cette équipe Oui, des un Hontis. petit peu. D'abord, le bullpen, peut-être, Donc tu l'as dit, euh, Michael King, peut-être, Clay Holmes, pourquoi pas, mm -hmm. pour, oui, euh, pour, aussi, ter ouais. pour terminer les matchs. Mais voilà, ça, après avoir la, les périodes de Mariano Rivera, euh, Arodis Chapman, ça fait quand même un peu peine à voir de voir euh, un poste de closer aussi faible, j'ai envie de dire. Alors après, les joueurs sont très bons, mais ce n'est pas des, euh, des, vraiment des élites closer, quoi.
0: Oui, effectivement, il y a des, des questions qui se posent euh, sur ce bullpen. Il y a aussi des questions euh, sur la rotation derrière l'inévitable quand même. Gary Cole, mais mm. Nestor Cortez qui s'est blessé au début du spring training et qui a qui a repris. Je l'ai vu jouer euh, il y a quelques jours et qui a pas, ça s'est pas très très bien passé son match de, de reprise euh, donc interrogation euh, bah, Carlos Rodon qui était un petit peu la pièce euh, mmh. un petit peu l'arrivée le, le, euh, ah. l'arrivée ouais, star de cette intersaison bah, euh, Carlos Rodon qui ne débutera pas la saison hein, qui s'est qui s'est blessé bizarre ouais <rire> voilà donc c'est très étonnant donc voilà donc il va falloir faire sans en début de saison euh, Luis Severino qui a été Kata, je pense qu'on peut le dire pour ce spring training. Euh, donc ouais, a, je, je trouve qu'il y a, euh, j'abordais enfin, la signature de Rodon et tout ça, je me disais bon, euh, bien sûr, ce qui reste, euh, ouais, c'est pas mal et tout. Il y a des choses. Puis alors là, j'avoue qu'au fil, plus on s'approche du début de saison et plus je me pose de, de questions. Mm. Euh, et il y a des questions dans la rotation, il y a des questions euh, pour moi dans, dans l'effectif aussi. Euh, au moment où on enregistre, on ne sait pas encore qui sera le shortstop euh, des Yankees. C'est assez intéressant. Mais c'est le choix de dire, moi, par contre, pour une fois. Euh... Oui, 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 bien sûr. Mais qui sera, qui sera le shortstop des Yankees C'est intéressant. Pourvu que ce ne soit pas euh, Isaiah Kinner-Faléfa, c'est tout ce que je demande. Euh, <rire> voilà. Mais ouais, il y a aussi cette question-là. Euh, Peut-être Osvald Peraza, Anthony Volpe, euh, donc le top prospect euh, qui était très bon au spring training. Donc il y, y, y a beaucoup d'interrogations, comme tu l'as dit, c'est le choix du roi, c'est-à-dire que c'est des joueurs euh, dont on bon attend beaucoup, ouais. voilà, avec du beau potentiel. Mais il y a des questions, et ça c'est quand même jamais très bon qu'il y ait autant de questions sur une équipe que l'on imagine euh, euh, favorite, euh, enfin au moins contender pour, pour euh, le titre final, quoi
1: effectivement et puis bah surtout Marion euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi à la fin de la saison dernière après l'élimination face aux Astros on avait beaucoup de questions sur cet effectif et je trouve que bah, comme tu l'as dit les réponses n'ont pas été apportées en fait euh, certes à garder Aaron Judge mais tu l'as payé à un prix d'or, donc forcément, derrière, c'est difficile de, de renforcer ton effectif. Tu as gardé Anthony Rizzo, moi je trouve que c'est une très bonne, très bonne prise parce qu'avec l'arrêt du shift, oui, euh, oui. je pense Et que puis ça le, il va pouvoir Le il va champ pouvoir, droit
0: ouais. court à, à New York, ouais.
1: oui, c'est sûr. Une, donc, je pense sûr. que ça va être un, un joueur à suivre, hein, Anthony Rizzo, cette, cette saison donc voilà offensivement je pense qu'il y a encore les armes mais je trouve qu'il y a les, les, les problèmes et les défauts qu'on avait vu face aux Astros notamment, c'est-à-dire une équipe qui joue un peu tout ou rien à, à mm -hmm. la batte, il bah, n'y a, a pas eu de réponse avec des joueurs capables de monter sur base de voler des bases donc euh, voilà, j'attends de voir Harrison Bader qui, leur a, qui vous a énormément manqué euh, en post-season, notamment face aux Astros qui lui peut apporter ça mais oui. à part lui, euh, je ne vois pas trop de joueurs capables d'être de, bah, de, euh, une menace sur base et tout ça quoi donc euh, voilà je trouve qu'il y a quand même pas mal de questions qui ont pas été répondues et vous avez tout de même prolongé euh, le GM alors qu'il y avait quand même pas mal de, mm -hmm. de critiques <rire> des critiques du côté des fans et, oui. et des suiveurs donc euh, voilà je trouve que cette équipe des Yankees va se qualifier pour la post saison hein. on est loin de dire qu'ils vont pas se, se qualifier mais est-ce que les problèmes euh, seront résolus d'ici là pour affronter euh, les, les mastodontes de l'American League de, je parle des Astros ça c'est un autre débat
0: oui, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec mon analyste. Tu as parlé de Bader qui, euh, ouais, quand il est arrivé, je attendais pas forcément grand-chose, mais il a, il a effectivement été important sur la fin de saison. Et lui non plus ne commencera pas la saison avec les Yankees. Ça a été trop beau. Euh, donc, ça va forcément poser des questions. Est-ce que eh ben, il faut faire jouer stanton en outfield aussi euh, Josh Donaldson, bah, il est toujours là en troisième basse. Enfin, voilà, comme tu dis, je pense que tout, toutes les questions et tout ce qu'on a vu en, en pas bien des euh, Yankees mmh. euh, la saison dernière et ben bah ouais les, les questions sont les mêmes c'est pour ça que je disais que je suis pas forcément très euh, très convaincu par ouais. euh, par le le les non moves parce que c'est même pas les moves euh... puisqu'il n'y en a pas eu Donc, bah après euh, par, le, euh, le, euh, le move
1: voilà. le move que tout le monde attendait et qui a peut-être euh, omnibulé un peu les Yankees c'était Aaron Judge oui, moi évidemment je, moi sur hype j'avais dit que j'étais prêt euh, et je voulais que les Yankees laissent partir à Judge justement pour pouvoir remodeler un peu cet effectif euh, pour pouvoir justement être un peu plus polyvalent euh, etc, mais voilà vous avez gardé Judge qui est tout à votre honneur et qui peut vous blâmer de, de le garder mais voilà, avec un maxi-contrat comme le sien, plus celui de Gorille Call, ça commence à être compliqué pour les Yankees de, de se renforcer, à voir à la trade deadline euh, comment ça va se passer. L'année dernière, ça a récupéré Frankie Montas, ça n'a pas marché, mais ça reste quand même mm -hmm. un serveur efficace, peut-être. Lui aussi, je crois qu'il ne commencera pas la saison.
0: Mais voilà, oui, j'ai
1: pas mal d'interrogations pour, pour ces Yankees. Ça va se qualifier en post-season, hein, pas, de, pas de soucis. Mais voilà, pour, le, les plus importants pour les Yankees, c'est la post-season. Et là, c'est-à-dire que le, les gros points d'interrogation vont continuer à s'accumuler pour nos amis des Yankees, on est ouais. tout bon Marion.
0: Oh, bah oui, on termine euh, par les Yankees pas par une note euh, très positive, mais c'est ainsi, c'est ainsi. Mais hâte euh... quand même justement de voir comment sur le terrain euh, euh, les joueurs euh, à eux nous répondent. faire mentir. Ça. <rire> voilà, exactement. Mais de toute façon, Yankees, ou même pour tout le monde, hâte euh, vraiment. Il euh, y, a, y, a y a plein de questions euh, qui se posent euh, avant cette, euh, cette saison. Donc, c'est parfait. On va se régaler.
1: Et puis, rendez-vous évidemment sur Hype. Hein, on va vous faire suivre toute cette saison de MLB avec nos podcasts. Donc, restez bien euh, connectés. Pour nous, ça s'arrête là pour ces previews. Après la National League, la dernière fois, c'était l'American League. Cette fois, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux Hype, Sport Media pour nous donner vos pronostics pour cette saison 2023. Ce sera évidemment un plaisir de vous lire. Merci à tous de nous avoir suivis je remercie Marion pour sa participation et son retour dans la team MLB Hype quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype en attendant vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions et tous les autres podcasts sur toutes vos plateformes d'écoute c'était Martin prenez soin de vous ciao bye bye Otani sends another one out to right field That one doesn't stand a chance to stick around. shot second of the night for Shohei Halos right back in this room.
0: Toei Otani never had more than two straight losses in a season,
1: MLB or Japan. He's 0-2. Only lost two games all of last year. Otani on early. Here's the 2-2. And he went. Frustration from Brantley. That's a splitter. That's a hard splitter. And it broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight down.